0: Como
1: Esquina América Punto de encuentro espera mi y mi tierra seca. Donde los ríos tienen más de dos orillas Y ahora en este espacio en el que venimos compartiendo la voz de distintas mujeres Es eh, la oportunidad de Mariana Pipi Sánchez. Ella es argentina, es técnica en sonido y produce distintos trabajos de artistas, algunos muy reconocidos y otros no tanto eh, en el ámbito de la cultura nacional. Ella además de contarnos su recorrido y algunas reflexiones, bueno, nos ha compartido trabajos donde, donde ha sido parte de la producción y bueno, vamos a conocer unas bandas, gracias a su aporte. Y ahora en este espacio en el que venimos compartiendo la voz de distintas mujeres, es eh, la oportunidad de Mariana Pipi Sánchez. Ella es argentina, es técnica en sonido y produce mmm, distintos trabajos de artistas, algunos muy reconocidos y otros no tanto, eh, en el ámbito de la cultura nacional. Ella, además de contarnos su recorrido y algunas reflexiones, bueno nos ha compartido trabajos donde, donde ha sido parte de la producción y bueno vamos a conocer unas bandas gracias a su aporte.
0: Hola a todos, mi nombre es Mariana Pipi Sánchez, soy técnica en sonido. Estudié en la Universidad Nacional de San Luis, la Tecnicatura Universitaria en Producción Musical, que es una carrera de, de, con cuatro años de duración, eh, que abarca aspectos musicales eh, artísticos musicales barra artísticos si se quiere y aspectos técnicos de la producción musical eh, si bien es lo que estudié, yo siempre me dediqué a la parte técnica, siempre me gustó mucho más eh, lo que sucedía del otro lado de la pecera ya del estudio, llámese grabación, eh, postproducción mezcla y mastering de audio eh, cuando termino la cursada en San Luis me voy a San Juan que es el lugar donde yo nací eh, ya que me habían ofrecido un trabajo en un estudio de grabación allá que realizaba eh, proyectos de publicidad y también grabación de bandas y ensambles musicales por supuesto eh, y ese fue el primer acercamiento que yo tuve eh, con, con el trabajo en estudio de grabación eh, luego de ese año me mudé a Mendoza, eh, me gustaba mucho lo que sucedía musicalmente en Mendoza eh, y a partir de ese momento fue, fueron años donde yo siento que, que profesionalicé mi labor ¿no? eh, trabajé en estudios de grabación eh, con diferentes ensambles diferentes géneros, lo cual también me hizo buscar herramientas técnicas para, para acercarme a esos géneros eh, y también tuve la posibilidad de trabajar con varios directores vendimiales en las fiestas nacionales de la vendimia eh, allí hice la la grabación, postproducción, eh, montaje de ese material. Eh, fue muy divertido y además un desafío muy muy grande para mí porque eh, el lenguaje que yo podía llegar a manejar con las diferentes áreas, era muy diferente al que yo venía manejando en estudio de grabación pensando en un disco. Eh, en, en estos trabajos de postproducción en vendimia, ya sea central, que me tocó esto, estar en, en dos de ellas, eh, o bien en las vendimias departamentales eh, o, 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 o distritales, el, el desafío es poder... Eh, pienso y, y opino ¿no? que es comunicarse entre las otras áreas y poder optimizar los tiempos eh, y las prioridades de, de la fiesta. Es muy muy diferente eh, trabajar con varias áreas donde cada uno tiene su, sus prioridades y, 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 y su concepto para llevar a cabo que trabajar en un estudio de grabación para un artista que, que bueno es, es, otro, es otro el plan en Mendoza como decía estuve viviendo siete años y en el año 2016 eh, conozco muy de casualidad o, o causalidad a uno de los dueños del estudio en el que terminé trabajando eh, estos años el estudio se llama Romaphonic es eh, el ex circovit de fitopaeus eh, yo comencé ahí como decía muy de casualidad ya que conocía a uno de los dueños en un show de Gustavo Santolaya en El Colón eh, donde me habían invitado a chusmear la técnica porque básicamente eh, yo vivía en Mendoza y, y tenía un conocido que iba a grabar ese show eh, y básicamente lo que me dijo fue nada, Pipi si estás en, en Buenos Aires venite al show y ves eh, hay un despliegue técnico grande, imagínate que era un show de Gustavo Santolado el primero a la presentación que después estuvo girando eh, por un montón de lugares eh, y bueno me vine al show y ahí lo conozco al dueño y ahí entro en contacto con Romaphonic en Roma lo primero que hice fue ser asistente en el estudio, Roma Fonil tiene tres salas muy lindas donde se graba con varias ISO eh, adentro de la sala, lo que quiere decir que tiene varias salitas para grabar en simultáneo sin interferir en el audio de, de las tomas que se hagan. Eh, y comencé a trabajar de asistente en, en ese estudio. Eh, lo que sucedió fue que rápidamente eh, me fui al área de vivo, del sonido en vivo, ya que el estudio adquirió unas consolas que fueron como las primeras que llegaron acá a la Argentina de esa calaña, de esa marca y con esas prestaciones y, y etcétera. Eh, por lo que eso me llevó, a eh, bueno, salir de gira los próximos años con todos los artistas que utilizaran esa, esa consola. Eh, como era una de las primeras acá en Argentina, yo me instalé eh, con literal el manual en el depósito del lugar y eh, aprendí básicamente a usarla. Eh, eso me, me llevó a, a salir de gira con esta mesa todos estos años que, que comentaba con diferentes artistas, sobre todo internacionales, porque como decía esta mesa no era la primera acá en Argentina, entonces los artistas, les artistas de acá no, no estaban eh, tan familiarizados con, este, con esta consola de sonido, eh, por lo que cuando venían las, los artistas de afuera, eh, era, estaba siempre esta consola en el pedido. Yo mm, me fui de gira con Maluma, Nicky Jam, Pablo Alborán. Eh, bueno, por supuesto hicimos grabaciones con Abel Pintos. Hubo un show, bueno, no, perdón, un show no, sino la gira por Argentina de Serrat y Sabina. También la acompañé con, con esta mesa, ya que el operador de, de ellos trabajaban con esta mesa. Um, y eso fueron como tres años eh, muy intensos, ya que también hacíamos el eh, servicio de grabación y streaming y microfonería. Um, bueno, años muy intensos y muy divertidos también. Um, y en el año 2019... De octubre de 2019, después de un par de vueltas, eh, me convocan para trabajar, eh, para formar parte del área de sonido del Centro Cultural Kirchner, que es donde estoy trabajando en la actualidad. Eh, el, mi rol dentro del área es eh, cub bueno cubrir diferentes situaciones vinculadas con, con lo que sucede en el Centro Cultural hay tres salas eh, grandes Sala Sinfónica eh, Sala Argentina y La Cúpula eh, pero además el Centro Cultural tiene infinidad de espacios pequeños donde, por lo general, eh, o donde puede ser viable hacer algún tipo de actividad eh, con sonido. Eh, hay algunos eh, teatros eh, eh, o salas de cine, eh, o salas de ensayo, o eh, nada lugares más pequeños donde eh, muchas veces se necesita amplificar situaciones eh, y eso es una de las funciones, cubrir todo lo que tenga que ver con, con la amplificación de sonido dentro del Centro Cultural. Eh, dentro de las salas, que decía, estas que son más grandes, que están pensadas más bien para para conciertos o shows o presentaciones en vivo, más musicales, eh, hay varias situaciones a cubrir. Una de ellas es el operador de, son de monitores, que es la persona encargada de hacer una mezcla de audio para el artista que está arriba del escenario, eh, también está, existe la función de operador de sala que es la persona que está mezclando para el espectador, para el espectador eh, y bueno, también se cubro funciones de microfonista, que es, eh, no sé, para etapas de, de streaming o etapas de micro de um, grabación, es la colocación correcta y pacheo de ese, de microfonería dentro del escenario. Eh, bueno, y por supuesto están eh, la, las el, el área, no área, pero sí la función de grabación y streaming, que es eh, el registro del material, del audio que, que sucede en las salas eh, se graba eh, para luego hacer postproducción eh, y también la función de operación en vivo en streaming, que es la persona que va a estar mezclando el audio que una persona va a escuchar en el en su computador, en su casa cuando cuando en el CSK estén pasando alguna actividad en vivo En los comienzos de la pandemia eh, marzo, abril mayo del de 2020. Eh, bueno, por supuesto cierran las actividades presenciales en el Centro Cultural y um, yo empiezo a hacer la puesta en marcha de una serie de podcasts que el Centro Cultural eh, empezó a realizar. Esta puesta en marcha eh, se realiza con varias personas, o sea, del mismo Centro Cultural, una persona que, que hace la curaduría, otra persona que está en la producción técnica, otra persona encargada de producción general. Eh, y bueno... Eh, con este grupo de, de, de gente eh, hicimos lo que fue el primer podcast que salió como producción del Centro Cultural, que se llama Ey Patria Mía. Eh, pero siguieron varios más. La metodología de, de, de mi rol es hacer, como decía, esta puesta en marcha y además eh, hacer eh, una base de material eh, con un formato, con un concepto, con una estructura definida de estos mismos podcasts para que después diferentes compañeros del área puedan tomar ese, ese esas sesiones que yo las hago en Pro Tool pero se puede realizar en cualquier plataforma de trabajo Pro Tools es, es eh, un, una plataforma de postproducción, edición, mezcla de audio eh, yo armo estos tipos templates si se quieren, estructuras medianamente fijas y luego a algunos compañeros del área eh, van variando esa dinámica de acuerdo a la persona entrevistada. Eh, esa era la primera parte de mi, de mi tarea y bueno, hace como ya... Un año aproximadamente estoy realizando el mastering del material de los podcasts, de algunos podcasts que salen del Centro Cultural. El mastering es el último proceso que se le realiza al audio y tiene que ver con una etapa artística así... Eh, pero también tiene un porcentaje técnico de, de la tarea, tiene un gran porcentaje técnico, ya que tiene que ver con nivelar eh, la, la entrega de este material para diferentes plataformas. No es lo mismo presentar un audio para, un, para YouTube, por ejemplo, que presentarlo para TV pública. Son diferentes las, las especificaciones técnicas, además de una cuestión artística, musical, que tiene que ver con diferentes procesos eh, y básicamente con, con también con un criterio personal de, de, de cómo avanzar en estas etapas de, de, de procesos que se le realizan al audio, llámese ecualización, compresión, hay diferentes formas de hacerlo… Eh, pero bueno, esa es la parte artística del mastering también actualmente estoy realizando esta puesta en marcha que comentaba de los podcasts del Centro Cultural Kirchner eh, como también el mastering de ese material eh, en el marco del proyecto Ballena que, que se va a realizar en un, en un tiempo ahí en el Centro Cultural eh, estamos adaptando eh, uno de los podcasts con nueva artística, nuevas locuciones nuevos formatos para que para incluirlo en el formato del proyecto Ballena eh, Bueno, a su vez yo nunca abandoné mi, mi trabajo de freelance de grabación mezcla y mastering en este momento estamos mezclando un disco precioso de un artista cordobés que se llama Valen Boneto eh, ya grabamos, eh, él grabó en Córdoba gran parte del material y estuvimos grabando en el estudio de More Gema eh, el resto de voces y, y invitades eh, disco precioso que estoy disfrutando muchísimo hacer eh, ya tenemos schedule de trabajo lo cual estoy atrasada pero eh, después eh, de la, esa mezcla vamos a presentar el mastering y bueno, a la par con Valen eh, trabajando ese material eh, a su vez también Siempre me, me ha tocado también participar en diferentes proyectos de sonido directo, de, en, en series, en, en diferentes proyectos audiovisuales. Eh, hace unos días terminamos eh, la grabación, la parte de sonido directo, pero por supuesto había equipos de cámaras y etcétera, eh, de una serie que se llama Diciembre de 2001 eh, que se va a transmitir por una nueva plataforma de, de streaming de eh, Disney Channel Company eh, Así es que eso, actividad por suerte eh, ha habido por supuesto después de pandemia yo tuve el lujo también de tener una contratación en el centro cultural para el rubro ha sido como muy, muy tremendo porque básicamente es eh, nada la, la falta de, de shows en vivo eh, y actividad presencial para, para el rubro del sonido en vivo y, y entretenimiento y espectáculos ha sido como muy tremendo les súper agradezco la invitación para mí es un lujazo siempre compartir estos espacios, habitarlos eh, construirlos eh, y, y desarrollarlos y etcétera. Eh, les agradezco profundamente la invitación, y les mando un abrazo muy muy grande y nada estemos ahí comunicados. Un abrazo grande.
1: Esquina América Punto de Encuentro